0: Hey, ja, es freut uns mega als Golfrit, dass wir ähm, dürfen helfen, den Gottesdienst zu gestalten. Und einfach auch etwas zurückgeben an die Gemeinde. Ähm, weil wir schon als Golferit mega gesagt sind vor das ist mega cool. Und was mega das Herz von Golfrit ist, ist, dass wir ähm, Teilnehmenden einfach lernen, dürfen, im Alltag mit Jesus unterwegs sind. Wie dass wir können, ähm, mit, mit Gott im Alltag unterwegs sind und einfach alles geben für, für ihn. Und, ich merke aber bei mir, dass es oft sehr schwierig ist im, im Alltag, die Sachen, die man sich vornimmt, ähm, umzusetzen. Manchmal gibt es irgendwie ähm, Events oder Gottesdienste und dann denken wir mal, nächste Woche, wo die ähm, das und das umsetzen. Und dann merke ich, im Alltag ist es manchmal also, wirklich schwierig. Und manchmal keine ich vielleicht so komplett und da ist so ein bisschen nichts davon übrig, genau. Und ich denke, es geht auch viele von uns so, dass wir irgendwie in ihrer Predigt Sachen gehören, die uns ansprechen ähm, und dann sind die Sachen irgendwie relativ schnell leider wieder, wieder fort. Und ähm, ich glaube, das, das gibt es einfach. Und ich glaube, wir wollen heute ähm, ein bisschen länger Bildtext anschauen und wieder Gedanken zu diesem Bildtext steilen. Und einfach darauf vertrauen, dass Gott unser Herz anspricht und zu uns redet, unserem Herz schafft. Und unser Ziel ist es, dass wir uns vorbereitet haben, dass einfach durch den Bibeltext und die Gedanken, dass wir für Jesus' Leben, wo wir mehr davon überzeugt sind, was er für uns gemacht hat, dass wir ein Stück mehr begreifen, was er gemacht hat und aus einer Dankbarkeit dass wir mit ihm unterwegs sein. Ich werde jetzt den Bibeltext vorlesen. Es ist ein längeren Bibeltext. Wird nach eingeblendet sein und lasse doch einfach, was da. Der Lukas schreibt, er lese Lukas 7, Ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche. Mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er kennen, Wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, »Ich nehme an, der, der mir das meiste geschenkt hat.« Er aber sprach zu ihm, »Du hast recht geurteilt.« Und sich der Frau zuwendend, sprach er zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich bin in den Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben.« Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Salbel gesalbt. Sie aber hat mit Salbel meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden.
1: Machen, dass jeden Meter vorwärts machen wird in dem Jahr. Es sieht vielleicht ganz verschieden aus, bei jedem ein bisschen anders. Und jetzt, knapp nach einem Jahr, kann auch ich sagen, ich bin auch diesen Meter gegangen. Vielleicht in vieler Hinsicht vielleicht eher einen, ein einen Schritt zurück, aber ich durfte nicht auf den Prozess gehen. Wir hatten eine kleine spontane Worship-Zeit im go Wir haben Gott gelobt und ich habe recht viele Lieder darum gesungen, über Jesus und seine Tat am um Kreuz und wie dankbar wir ihm sind. Und ich habe einfach ganz normal, wie immer, einfach bin ich im Worship und habe Gott gelobt. Und plötzlich fühlt mich der Heilige Geist, hey, Verstehst du, was du da eigentlich singst? Ist es das, was du auch fühlst, in deinem Herzen, was du gerade singst? Über Jesus und die Dankbarkeit, die du ähm, ja, darüber singst. Und ich habe dann aufgehört zu singen, war ich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ja, das sind einfach so Basics, äh, von der so ja, Worship Songs. Und ich habe plötzlich gemerkt, hey, irgendwie bin ich kühl cool dem Thema gegenüber. Ich bin zwar, seit ich Kind bin, gar nicht in und höre von dem, aber irgendwie, ich könnte fünf Minuten später mit dem Bier vor dem Fernseher hocken und keinen Gedanken mehr darüber verlieren, was ich eigentlich gerade gesungen habe. Obwohl es eigentlich so eine riesige Tat ist. Obwohl es so etwas Großes ist. Obwohl es eigentlich unser ganzes Glaube definiert. Natürlich konnte ich die Tat von Jesus jemandem erklären. Natürlich kann ich ähm, die unvergleichliche Tat wie er erklären, warum es so etwas Großes ist, warum es mit meinem Leben etwas zu tun hat. Aber irgendwie so emotional war ich wirklich nicht so dabei. Ich bin noch nie in einem Freudentanz oder kann im Worship laut anfangen zu jubeln dem. Und ich bin mega erschrocken. Ich habe das Gefühl, dass ich bin junger, einigermaßen gefestigter Christ. Ich, gehe seit, ich liebe eine Gemeinde, ich, ich kenne die Bibel einigermaßen, ich war so in so vielen Lager und Events schon ja Ich war Kleingruppenleiter, auch schon mal Prädikat, solche Sachen, wo ich denke, hey. Ich bin sicher schon ein bisschen bei der festeren Nahrung angelangt, nicht mehr bei der, bei der Milch. Ähm, <lacht> aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wirklich schockiert, aber, aber das habe ich nicht fassen, die Tat von Jesus. Und eigentlich, obwohl es so etwas Grundlegendes von unserem Glauben ist, habe ich wie emotional das schwierig gefunden, um, um das zu verstehen. Gott hat mir ein das Problem aufgezeigt, warum ich irgendwie mich nicht so betroffen von dem Gefühl habe, von der Tat von Jesus. Das Problem ist, ich habe mich noch nie im ganzen Leben fern von Gott gefühlt. Seit ich auf der Welt bin, ist mir immer gesagt, Gott liebt dich, Gott ist dein Freund, Gott ist dir nahe. Und ich habe selber gar nicht wirklich gemerkt, dass ich fern von Gott bin. Der Roman hat vorhin die Geschichte von der Sünderin, dem Pharisäer und Jesus erzählt. Und Jesus hat dort das eine Gleichnis gebraucht, das ich euch nochmal Gern vorles. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich meine dem, der es das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Also, umso größer die Schuld ist, umso größer ist auch das Geschenk von der Vergebung. Das ist auch die Hauptaussage von dem Gleichnis. Und in diesem Teil der Predigt möchte ich über die Schuld reden. Für mich war es eine riesen Offenbarung, und auch einen großer Schritt nach vorwärts, zu merken, ich bin schuldig. Und in der Geschichte von der Sünderin und Jesus lassen wir von dieser unglaublichen, demütigen, der hingabenden ähm, Tat dieser Frau. Und ich habe mich gefragt, warum kommt die Frau auf so eine, so eine Reaktion? Sie gehört, dass Jesus so Nöch ist, und sie reagiert so. Und ich glaube, sie sich ihrer Schuld bewusst. Sie hat gewusst, wie groß ihre Schuld ist. Die Frau war für das ganzes Leben, also in der Stadt, bekannt für ihren sündhaften Lebensstil. Sogar der Lukas nennt sie die Sünderin. Also, es war wirklich für sie ist klar, dass sie von Gott nichts kann bringen kann, dass sie sündhaft ist. Ihre Sünde sind ihr ganz klar offen gelegt und sie hat sich auch, auch mit dem identifiziert. Und die Frage ist, hey, wissen wir ab und zu, wie groß unsere Sünden sind? Ich habe gemerkt, ich habe es recht oft vergessen. In Römer 3, 23 steht, denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Die Bibel sieht eigentlich keinen Unterschied zwischen der Sünderin und dem Pharisäer. Die Wahrheit ist, beide sind sündhaft. Aber genau dort ist das Problem. Der Pharisäer hat sich, ist sich nicht bewusst, wie gross seine Schuld sind. Obwohl sie eigentlich gleich groß sind wie von dieser Frau. Und es ist genau das Gleiche. Wir sind auch alles Sünde. Wir sind auch alles eigentlich Verlorene. Die ähm, eigentlich auch riesige Schuld haben. Und der Heilige Geist hat mir wirklich den Satz weggegeben. Du musst zuerst verstehen, wie tief du gefallen bist. Und erst dann verstehst du, wie hoch ich dich gehoben habe. Es können nur die Menschen die Rettung von Jesus annehmen, die verstehen, wie abhängig sie davon sind. Es ist aber auch nicht nur das Verstehen oder das Eingesehen von der Sünde, sondern es ist vielmehr ein Bewusst und aktives Reuen zeigen und Umkehr. Seit ich ein Kind bin, wurde mir von dieser Vaterliebe Gottes gepredigt, worden und dass er mir alles vergeben hat, aber die persönliche Betroffenheit von der eigenen Sündhaftigkeit hat nicht wirklich Platz bekommen. Ich habe begriffen, dass der Prozess von der Buße und der Reue nicht wirklich stattfinden konnte, weil immer, wenn ich ich als Kind oder als Jugendlicher an diesen Punkt gekommen bin, irgendein Leiter schon da war mit der Gnade, und Gott liebt dich, Gott ist schon nahe, aber ich konnte nie wirklich selber erfahren, was es heisst, sündhaft zu sein, oder zu das realisieren, dass ich wirklich Gott brauche. Ich habe also Lieder gesungen von Dankbarkeit, über das Opfer von Jesus, obwohl ich nie an den Punkt geführt worden bin, an wo ich wirklich verstanden habe, wie bedürftig ich dem, von dem Opfer bin. Seit ich aber gelernt habe, und der Heilige Geist mir das aufgezeigt hat also meine eigene Sündhaftigkeit zu verstehen, lerne ich auch immer mehr über die Vergebung Gottes. Weil ich plötzlich check ich bin so bedürftig von dem, ich brauche es so dringend. Ohne die Vergebung können wir Menschen uns irgendwo verlieren in einer Haltung von der Rechtfertigung oder Selbstverklage von Gott. Und wir können nie die teure, die Freiheit erleben. Die Sünderin hat beides erlebt. Sie hat die Überflugung der Sünde, aber auch die Vergebung von Jesus Jesus sagt: Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ich bin ähnlich wie der Pharisäer Simon, wo sich der Größe von seiner Schuld gar nicht wirklich bewusst war. ist. Aber was schlimmer eigentlich ist, dadurch habe ich auch eine Größe von dem Geschenk Gottes an mich verstanden. wenn mir sozusagen, wie wenig vergeben wurde, ist, habe ich auch nur wenig können, wie Liebe und Hingabe leben. Natürlich ist auch mir alle Schuld vergeben worden, aber ich habe gar nicht gewusst, dass das Ausmaß meiner Schuld so groß ist. Und jetzt habe ich mich wie an der Hand genommen und bin wie der Weg durchgegangen bis zum Berg Golgatha. Und ich lerne dort wirklich, was es bedeutet, was er ein Kreuz gemacht hat. Jeder einzelne Schritt von ihm, jedes einzelne Blut, das er vergossen hat. Es ist ein Prozess für mich, den ich gehe. Und ich glaube, da werden wir unser ganzes Leben gehen immer wieder neu zu verstehen müssen, wie hoch uns Jesus gehobt hat. Der Schöpfer des Universums liebt uns so fest und identifiziert sich so mit uns Menschen, dass er selber gekommen ist, um unsere eigene, aufgeladene Schuld zu tragen. Wir können uns nur immer wieder von seiner Liebe verzaubern lassen und nur staunen. Wenn wir aber keinen Hunger haben, mehr von seiner Hingabe zu verstehen, werden wir keinen Schritt in unserem Leben machen und auch nicht im Glauben, ähm, vorwärts kommen und das können ausleben können. Wir nehmen uns jetzt noch eine Minute Zeit mit Gott zusammen, um das zu reflektieren. Vielleicht hey, bin ich jetzt vielleicht eher wie der Pharisäer oder bin ich wie die Sünderin. Ähm, wo stehe ich in diesem Punkt? Und nachher wird uns äh, Danina mehr über die IGAP erzählen.
2: Ja, die Frau hat etwas gecheckt, nämlich wie gross ihre Sünde ist und umso größer, wie die Vergebung von Jesus ist. Und wir wie noch mal in den Text und dann genauer anschauen. Weil die Geschichte konnte ja ganz anders ausgehen. Die Frau die kam und eine bekannte Sünderin, war, höchstwahrscheinlich eine Prostituierte, und kam in das Haus gekommen von diesem gelehrten Mann. Und Jesus ist so vor ihr gelegen und ich stelle mir vor, wahrscheinlich hat sie emotional gehabt, so übernommen und sie fährt einfach so an Verräter. Ich glaube, das war nicht so plane. gewesen. Und in ihrem Züge nimmt sie ihre Haare und trocknet die Füße von Jesus. Und spätestens hier konnte Jesus sie fortschicken und können sagen, hey, also mit einer Sünderin, wie dir wollte ich nichts zu tun haben, weil das ist dann ein absolut No-Go war, so ein Mann mit einer Sünderin im gleichen Raum verschwiegen sich von dieser Sünderin berühren. Weil das hat ihnen unrein gemacht. Aber Jesus hat sie lassen und hat sogar zugelassen, dass sie seine Füße salbt. Jetzt das Gefühl, als die Frau in das Haus gegangen ist, hat sie gewusst, dass kann jetzt auf beide Seiten ausgehen. Es könnte sein, dass Jesus mich fortjagt. Es könnte sein, dass der peinlichste Moment von meinem Leben wird. Aber es könnte auch sein, dass er mich machen macht, dass ich ihm dienen Viel Viele in unserem Leben machen wir uns doch auch so Gedanken. machen. Ja, was könnte ich jetzt äh, die andere Person denken, wenn ich das mache? Weil es könnte ja sein, dass dann alle das Gefühl haben, ich bin mega komisch, wenn ich dem im Lobpreis anfangen tanzen und anfangen, jubeln. Es könnte ja sein, dass ich Freunde verliere, wenn ich ihnen von Jesus erzähle. Es könnte ja sein, dass ich für einen Moment ein einfaches einfacheres Leben muss leben muss, wenn ich meine ganzen Finanzen Gott anvertraue. Eine Frau ist Jesus das Risiko wert von diesen verschiedenen Möglichkeiten. Und sie hat in, sie ist nicht nur das Risiko eingegangen, sondern sie hat ihre Tat in, in noch unglaublich geirrt. Wir haben vorhin im Bibeltext gesehen, dass Jesus zum Simon, dem Pharisäer, redet und wieder vergleicht sieht, was er hätte machen sollen und was die Frau hat gemacht hat. Es hat angefangen damit, dass es eigentlich normal war, wenn du Gäste hattest und sie gekommen sind, dass du ähm, einen geschickt hast, wo ich, wo Gast, der dem Gastner die Füße gewaschen Und Wenn du das nicht machen wolltest, hast du mir wenigstens etwas Wasser gegeben, damit er seine Füße waschen konnte. Wir muss sich vorstellen, die hatten nicht so gute Schuhe, gehabt, sondern einfach nur Sandalen und die Strassen, die waren dreckig. Und ich glaube, die Füße sind danach ausgesehen. Und darum wäre es normal gewesen, dass der Mann etwas Wasser gegeben hat, um die Füße zu waschen. Aber das hat der Simon nicht gemacht. Die Frau hingegen, auch wenn es vielleicht nicht geplant, die hat sogar mit ihren Tränen die Füße von Jesus gewaschen und hat sogar ihre Haare gebraucht, um sie zu trocknen. Was für eine Ehre, die sie ihm da gibt. Das Zweite, was wir lesen, ist, dass... Normal wäre gewesen, wenn du einen Gast hast, dass du ihm einen Kuss auf die, Wa auf die Backen gehst zur Begrüßung. Das ist sicher für Freundlichkeit und Verbundenheit. Wenn jemand zu dir als Gast kommt, du nach oben umarmen oder tanken und ein herzlich willkommen heißen. Aber auch diese Gäste hat Simon draussen Die Frau hingegen steht, sie hat nicht aufgehört, Füße von Jesus zu küssen. Und wir haben ja vorher schon angucken, dass Füßwaschen ja schon die Aufgabe des niedrigsten Diener, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute an geküsst haben, weil das sehr eine demütige Geste war oder vielleicht auch gar nicht so, ähm, also ganz ungewöhnlich. Und gleich hat jeder im Raum gewusst, das ist eine Geste von einer enormen Ehre Jesus gegenüber. Und zum Schluss wenn du einen gehoberen Gast hattest, der besuchte, vielleicht wie ein Rabbi, wie Jesus, ein Gelehrter, dann hätte ich ein bisschen billigeres Olivenöl für ihn genommen und seinen Kopf gesalbt, damit es etwas gut schmeckt. Das wäre einfach so ähm, genau, eine Geste, die man gemacht hätte gemacht. Aber auch das hätte Simon nicht gemacht. Und die Frau die hat noch einmal drauf draufgelegt und kommt dann mit ihrem Salböl, das extrem teuer war, ca. 400 Tageslöhne, also 400 Tage dafür zu arbeiten. Und die war in so einen langen Hals, den sie abbrechen musste. Heiss, das heisst, dass sie nicht nur den Deckel drauf tun und verschrauben sondern dass sie alles auf das Mal Heiss, Das heisst, sie hat nicht nur ein bisschen vor ihrem teuren Öl sondern sie hat alles gegeben. Und sie hat mit dem Öl um mit Füße von Jesus gesalbt, nicht der Kopf, sondern die Füße. Und mich als Zeichen vor einer größeren Demut, sie hat das teure Öl für seine Füße verschwendet, als Zeichen vor ihrer Hingabe und ihrer Liebe für Jesus. Hängt euch weg das, wie, wie krass sie einfach so alles vor ihrer Herrn hat auch oh, oh, wenn die Gäste nicht zum Teil extrem peinlich waren und, und das Öl so teuer und vielleicht ihr das Beste ist, war, hat sie gleich das alles hergegeben, weil sie weil sie so eine Hingabe hatte, weil sie verstanden hat, wo ihr Platz ist und, und wie sie vor Jesus steht und dass er das gemacht hat, dass sie zu ihm darf. Ja, ich wünschte mir für mich auch, dass ich so eine Hegab für Jesus könnte haben. Und ich glaube, ich habe wirklich noch nicht an dem Punkt, wie Rios vorhin erzählt hat, wo ich erkannt habe, wie fest, wie gross meine Sünde ist, wie gross Vergebung ist. Und habe ich in kurzen Momenten in meinem Leben schon so ein kleines Stück davon gemerkt, wie gross seine Vergebung ist. Und ich glaube, das hat so Hingabe ähm, verdient, dass wir uns einfach hinzugeben. Und Hingabe kann so unterschiedlich aussehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir deine fünf Minuten, die kostbarsten fünf Minuten an deinem Tag, wo du Ruhe hast und für dich bist und konzentriert kannst. Vielleicht ist es an der Zeit, die kostbarsten fünf Minuten herzugehen. Oder vielleicht möchte ich dir Gott heute herausfordern und sagen, Hey, wirf doch mal all deine es könnte ja sein, dass andere dieses oder jenes denken über Bord und mach doch einfach mal etwas, was etwas außerhalb deiner Komfortzone ist oder vielleicht sogar ein bisschen peinlich ist. Aber hey, mach doch das, weil du Jesus so liebst und ihm schon ergeben mit dem. Oder vielleicht ist so es Zeit, etwas von dem materiellen Überfluss, was wir hier in der Schweiz sehen weiterzugeben und in das Reich Gottes investieren, als Zeichen von Erde zu Jesus. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch zwei kleine Punkte ähm, anschauen, die mir in der Vorbereitung mega sehr wichtig wurden. Ich glaube, wir können in zwei der dieser Hege. Nämlich, dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt gehen gau gehen und gehen und, gehen. und Gott ist ja eh so gut und so gross und alles, was ich gebe, wird ja sowieso nie länger. Oder es kann sein, dass wir denken, ja wieso, es längt ja sowieso nicht, Der ist ja jetzt das, was ich schon mache, ja schon genug gut und, und ich muss jetzt nicht extra noch mehr und das längt ja jetzt schon. Ich glaube, da dürfen wir wirklich unsere Herzen prüfen, weil Gott ist nicht eine... Wo, wo ging noch mehr verlangt und, und es wirklich, dass wir bis zum Letzten im als ähm, also richtig abacken und ein leistungs Denken gab Hingabe hineinkommen. Das will er nicht. Er will unser Herz, unsere volle Hingabe unserem Herz. Und gleich wünscht er, wünscht er sich auch nicht, dass es uns, uns so gleichgültig ist und wir einfach ihn einfach behandeln, als, ja, als wäre es irgendetwas, sondern. Er wette wirklich die Hingabe, aber die in unserem Herz ist und nicht einfach aus dem Ermüse rauskommen. Und ich glaube, für das wir eine Hingabe haben, die in unserem Herzen ist, müssen wir erkennen, wie gross unsere Sünde ist und wie gross Vergebung ist. Und wir wollen ja, heute Morgen einfach noch eine Zeit nehmen für das, dass wir mit Gott können, ins Gespräch kommen und merken, wo er uns jetzt heute vielleicht ansprechen möchte und persönlich herausfordern. Vielleicht ist es in dem, dass du merkst, scheibe, ich, ich, ich gebe so viel, aber nicht aus der, gleichen, aus der richtigen Haltung. Oder vielleicht merkst du, hey, jetzt ist es parat, mal etwas zu geben, mal eine grosse Geste zu machen für Jesus machen. Weil ich liebe ihn. Aber vielleicht ist es schon, wie kann ich über Hegab reden und probieren Hegel zu machen, wenn ich den Anfang noch nicht verstanden habe. Wenn ich nicht, noch nie mit dem gefühlt habe von Gott und wenn ich nicht verstehe, wie gross seine Vergebung ist. Und es werden dann auf, auf der Seite auch Leute, sind, die gerne für euch beten und euch wie Und wenn ihr etwas angesprochen hast und, und zuerst einmal, das zuerst das wollte ich festmachen und für das möchte ich gebeten, die Leute gerne mit euch beten und so geistlich dafür einstehen, genau. weil ich glaube, mein Leben würde ich anders aussehen, wenn ich die Vergebung komplett fassen könnte. Und ich glaube, unsere Gemeinden würden anders aussehen, wenn wir unsere ganzes Herzen Gott hergeben und ihm alles geben, weil er so wertvoll ist und weil es uns dermaßen bewegt. Ja, ich werde zum Schluss noch beten und dann starten in die Worship-Zeit. Herr, ich möchte dir Merci sagen für das Grosse, was du da hast, für das du am Kreuz für uns gestorben bist. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du einfach die Geist ausfließen lässt, hier über unsere Herzen, damit wir erkennen wie gross du bist und wie wenig wir dir zu geben haben. Und wie, wie fest du uns gleichwohl liebst. Wir wollen wir, wir wirklich einfach verstehen, dass wenn wir von diesem Abgrund singen, dass du den einfach besiegt hast. Und dass wir, wir singen, dass, dass du den Tod überwunden hast, dass das etwas mit unserem Herzen macht, Herr. schenkt uns wirklich Erkenntnis und oh, Offenbarung über dem Ganzen. Und dort, wo wir Mühe haben, dir unser Leben herzugehen oder wo wir Bereiche in unserem Leben wo wir noch an einem hängen, wir dann will einfach sagen, es gehört dir. Und so, wenn es heute und morgen wir das noch nicht ganz herzugehen, will wir dankbar sein für den Prozess, wo du heute anfangen willst. Und wir müssen heute noch nicht perfekt sein. Wir müssen nie perfekt sein. Aber danke nimmst du uns in der Hand und willst du uns immer mehr lernen, dir zu vertrauen und dir unsere Liebe vollkommen zu bringen. Amen.